0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Fantastiskt roligt att få förmånen att få predika här igen. Som Jakob sa så var det ganska länge sedan. Men jag hann med en sista gång på kamera innan vi äntligen... Äntligen få dra igång in person, träffas tillsammans, dela äkta gemenskap, få tillbe Jesus tillsammans. För det finns någonting så underbart vackert när Kristi kropp kommer samman för att tillbe honom som fader, tillbe honom som kung. Ja, vi jag tror vi alla har längtat, och jag känner det nu när man står här på, på målsnöret, att det kommer bli underbart. Men vi är inte riktigt där än, det är en vecka kvar. Och Jag tänkte att vi skulle börja idag i romabrevet, kapitel 12. En väldigt känd vers, det är vers 2, där står det så här. Och Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnes förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom." Jag har själv hört väldigt många predikningar om den här texten. Jag har själv bett väldigt mycket kring den här texten. Att inte få anpassas av allt det där som är runt omkring utan att verkligen få förvandlas även i mitt sinne, i mitt hjärta, i min ande till att verkligen längta, söka och kämpa för det som är gott i Guds ögon. Och när jag läser den här texten så kommer den här frågan precis som Nicodemus hade. Nicodemus var en farisee som kommer till Jesus och frågar hur man blir frälst och Jesus svar är liksom att du måste bli född på nytt. För Nikodemus en lärd man så låter det här obotligt korkat. Hur kan en Vuxen man blir född på nytt. Han kan inte liksom krypa tillbaks upp i mammas mage och komma ut som ny. Det är inte så det funkar. Han visste det av sin logik. Men det Jesus svarar på det här är att var och en som vill bli en del av Guds rike måste bli född av anden. Bli en ny skapelse. Och det här har jag processat en del, det här har jag tänkt på en del inför den här predikan. För ett par år sedan så var jag i Tanzania. Vi var ute i en Masai-by långt ut på Vishan. Det här är ett före detta nomadfolk som bor i ja men, hyddor gjorda av koskit. Hela deras förmögenhet ligger i deras boskap. Det finns ingen hygien att prata om, man har inga fönster i hyddorna så det är bara rök och mörkt där inne. Och så kommer vi ett gäng ungdomar ifrån Sverige dit och de ställer till fest för oss. De samlar liksom alla bosättningar i området runt omkring och alla hjälps åt för att Egentligen göda oss för att se till så att vi fick det bästa de hade. Och för oss då som kommer från ett eh, island, från ett samhälle där det inte egentligen behöver gå någon nöd på oss. Vi kan äta mer än en chips på sig i veckan. Eh, så blir det egentligen svårt när man möter de här människorna som har så lite, som lever så enkelt, som liksom slaktar sin boskap, sin förmögenhet för att kunna servera oss någonting. Men för dem var det helt naturligt. I deras kultur så var det normalt därför vi var gäster och sättet som de bemöter gäster på var på ett så storslaget sätt man bara kunde. Och jag har varit ute lite i världen under åren. och Jag märker att varje gång man kommer till ett nytt land så märker man direkt att oj, det här är en kultur som jag inte är van vid. Man märker att det är väldigt lätt att liksom vara med om kulturkrockar. Jag var i, i Indien för ett par år sedan och är ute med ett team där. och En dag så kommer min ledare fram till mig och säger Benjamin, du måste gå och be om ursäkt till den här tjejen från Indien. Och Jag tänkte, jag har knappt pratat med den här tjejen. Vad, vad kan jag ha gjort? Då hade jag gjort en så enkel grej som att vi satt i ett väldigt, väldigt trångt rum. Alla sitter och äter på golvet. Jag har disktjänst, så jag måste vara liksom ute och förbereda köket. Så jag har liksom snäddat genom rummet. Och utan att jag ens har reflekterat över det så har jag trampat, liksom tagit ett kliv över hennes tallrik. Och I deras kultur så var det menar, en jätteskymf att kliva över någons tallrik med mat- det här liksom fanns inte ens i min världsbild. Och jag tror det är även så är i Sverige att det räcker med att man kommer in i ett nytt sammanhang eller på en ny plats där man märker att oj, den här gruppen fungerar lite annorlunda från min vanliga gemenskapskrets. Pratar lite annorlunda, de beter sig lite annorlunda, de har en intern humor. tycker det är väldigt roligt när man kommer till en kyrka och man märker att alla bara pratar lite på samma sätt. Jag märker att jag börjar snappa upp vissa av vissa citat och jag börjar ta några av Jakobs citat. Och så blir det liksom en linjär blandning av alltihop. Och varför pratar jag nu då så mycket om kultur? Vart är det jag vill komma med det här? Jo, min poäng med det här är att vi svenskar, pratar jag om nu utifrån egen erfarenhet, men ni som har annan bakgrund kan också känna igen er i det här tror jag. Vi är så fostrade i vår egen kultur att vi inte ens tänker att vi är en del av det. eller Vi lägger inte märke till de här detaljerna som finns i det. Men det räcker med att komma på en buss och se en främling sätta sig bredvid en annan främling. För att förstå att så sådär gör man inte i Sverige. Folk skakar lite på huvudet eller ser lite obekväma ut eller om det är någon som står vid bussen och står lite för nära. Äh, det är det inte riktigt okej. Okay. Det finns liksom normer och en kultur som finns där hela tiden och det är egentligen först när det blir en krock som vi märker av den. Därför det sitter så djupt rotat i oss därför vi blir som vi umgås. Vi blir det vi äter. Och det är här jag tror att vi ibland kan få ett problem i våran föreställning av Guds rike. För jag tror, om ni är bara lite som mig, att när vi tänker Guds rike så tänker vi det fortfarande på något sätt utifrån en svensk kultur. En svensk kontext. Men när vi läser Bibeln, när vi ser vad Jesus lever ut, när vi ser vad Jesus undervisar om, så pratar han faktiskt om ett helt annat annat rike inte liksom den här intresseklubben inom samhället utan han pratar om ett annat rike som är här och nu. Jesus säger att Guds rike är här. Det innebär att det är mitt ibland oss. Det är någonting vi kan bli en del av. Det är någonting som vi kan ta del av. Men grejen är att Guds rike är radikalt annorlunda än svensk kultur. När vi läser om Jesus så ser vi hela tiden att han kommer med radikala uttryck som utmanar vårt sätt att se på det. I Sverige så tänker vi att ja, men vi ska vara självständiga. Vi ska flytta hemifrån, skaffa vår egen bostad, vårt eget jobb. Kanske skaffa sig en partner, men vi ska fortfarande vara ganska självständiga och liksom ta hand om oss själva. Vi ska gärna armbåga oss fram, hela tiden klättra på den där karriärstegen. Jesus säger, om du vill vara den största, då ska du tjäna de andra det står så här i Matteus 20, vers 25 och framåt. Men Jesus kallade dem till sig och sa Ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara det andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara det andras slav. Så har inte heller människosånen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Gång på gång på gång så ser vi hur Jesus presenterar någonting som säger att det här är Guds rikes kultur. Det är så här man beter sig i Guds rike. Jag tror att vi är väldigt måna om att leva rätt, göra rätt- för att vi ska vara okej okay inför Gud. Det blir lite den här lag eller den här gärningsläran att jag förtjänar min helighet eller min frälsning på det jag gör. Och det vet alla vi som har läst evangelierna, alla vi som har spenderat lite tid i en församling. Vi vet att det där är inte Guds vilja. Vi kan inte förtjäna hans kärlek utan den är given fritt och förintet. Vi vet att det inte är sant och ändå ligger vi där hela tiden. Och sen ser vi i Bibeln gång på gång hur både apostlarna och Jesus själv talar om att vi ska visa upp våra goda gärningar. Vi ska leva föredömligt. Varför säger Jesus detta? Jo, men det är inte för att detta är det som frälser oss. Därför det är Jesu blod på korset som frälser oss. Ingenting annat. Att han har dött för dig. Att han har uppstått ifrån det döda. Det är det som frälser dig. Men att du ska gå i goda gärningar. Att du ska tala sanning. Stå upp för rättfärdigheten. Att du ska vara den här staden på berget. Som lyser ut i mörkret. Det är därför att. Från och med den dagen då du säger ditt ja till Jesus så blir du upptagen i hans familj. Du blir en del av hans rike och Paulus säger till och med att du blir en ambassadör för Guds rike. Du är alltså en representant för hans rike. Dina handlingar frälser dig inte men den visar hela tiden för människor runt omkring hur Guds rike tar sig i uttryck. För du och jag, vi är en del av det riket. Men det finns en kultur där som vi behöver på något sätt anpassa oss efter. Jag tror att det är där på något sätt som helgelsen kommer in att vi blir mer och mer lika Jesus. För det högsta målet, den största förebilden i Guds rike, det är Jesus. Att vi får bli mer och mer lik honom. Så när vi väljer att Stå upp för det som är rätt. När vi väljer att faktiskt stå fast vid sanningen. Även om det kanske just i det här fallet hade gynnat mig att ljuga. Då proklamerar det någonting i andevärlden. Det proklamerar någonting rätt in i vår tid. Att Guds rike är här. Vi ser gång på gång i Bergspredikan så tar Jesus upp. Han börjar med saligprisningarna. Jag kan bara läsa de första där så att jag citerar det rätt. Det står så här. Saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. Det ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka. Det ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Det ska bli mättade. Saliga är det barmhärtiga, det ska få barmhärtighet. Saliga är det renhärtade, det ska se Gud. Saliga är det som skapar frid, det ska kallas Guds barn och så vidare. Jesus radar här upp på något sätt kännetecken om människor och säger att saliga är dessa. För de tillhör himmelriket. Det är karaktärsdrag på något sätt som visar normen i Guds rike. Jesus som är den största, han som är den främsta, han kommer och vad gör han? Han hänger en handduk runt sin midja, han böjer sig ner och han tvättar sina lärjungars fötter. Han väljer att gå, han väljer att ödmjuka sig och tjäna någon annan. I Guds rike så är nåden en del av. Guds rikes kultur. När äktenskapsbryterskan kommer till Jesus så säger jag, säger Jesus Inte heller jag dömer dig, men gå och synda inte mer. Det står så här i Lukas kapitel 6, det är också från, från Bergspredikan, vers 27 framåt. Men till er som lyssnar säger jag, älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er. Vers 37. Döm inte och ni ska inte bli dömda. Fördöm inte och ni ska inte bli fördömda. Förlåt och ni ska bli förlåtna. Ge och ni ska få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat ska Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter ska det mätas upp åt er. Vi ser här, det är någonting som är radikalt annorlunda. Vi brukar prata om det upside down kingdom. Alltså det upp och ner vända riket. Det handlar inte om att den som är störst, bäst och vackrast kommer synas och få platsen. Utan det är den som väljer att tjäna allra mest. Det är han som Gud kommer att lyfta upp. Det Guds rike säger är att om du ger så ska du få. I vår kultur handlar det om att lägga så mycket som möjligt på lager, för att vi ska kunna få den där semestern vi längtar efter. Eller i mitt fall just nu den där bilen som inte bara går sönder- utan en ny fin bil. Jakob skrattar här inne för han vet att min bil är snart körd. Men det finns någonting annorlunda. Det finns en kultur i Guds rike. I Bibeln så ser vi en bild av anden som en duva som kommer ner över Jesus. Och det här är inte en sån här vanlig duva som går och käkar sopor i Göteborgs stad. utan Det här är en sån här fredsduva som kommer in. och de här, Den här fågelarten den är väldigt lätt stött. Den, den är lätt skrämd. Den känner av spänningen liksom. Och jag tror, det här är min parafras, det här är min tolkning. bara säger det nu så ni är med på det. Men jag tror att när den, här, när den heliga ande kommer så kommer han direkt ifrån himmelriket. Han kommer med Guds rike. När vi väljer att leva av den här världen, eller för att göra det enklare, leva våran svenska kultur fullt ut. Som går i klinch med vad Guds rike står för. Då blir det en kulturkrock där. Och den heliga ande, han längtar, han manar. Han försöker hela tiden leda oss till den platsen. Där vi får formas in i Guds rike. Där vi får sinnets förnyelse. Precis som vi var inne på med Nikodemus förut. Att vi får bli födda. På nytt. Där vi inte längre börjar tänka som den här världen. Vi börjar inte agera som den här världen. Vi söker inte vinning på samma sätt som den här världen. Utan vi söker först Guds rike. Och så litar vi på det Jesus säger. Att om ni söker först Guds rike. Då kommer ni få så ni klarar er också. Men det är inte först jag, mitt och mina. Min bekvämlighet, min lyx. Utan det är Hans rike. I vår kultur, jag vet att Lovisa har pratat om det här många gånger, så tror jag att i svensk kultur, i ett ganska sekulärt land, där har vi en tendens till att dela upp det andliga och det sekulära. Det andliga det gör vi i kyrkan på söndag. Det sekulära det gör jag på min arbetsplats. Det gör jag kanske hemma i min familj eller hur det nu är. Jag är kristen, tydligt i kyrkan. Jag är anställd på mitt jobb. Different cases. Men när vi ser Bibeln, när vi läser om Guds rike så blir det tydligt att det andliga och det världsliga det interagerar hela tiden. Det går liksom inte att särskilja det ena ifrån det andra. Det innebär därför... Att när du är på ditt jobb, när du är i din klass, när du är hemma i din familj. Där och då så kan du påverka hela din omgivning genom att anpassa det efter Guds rikes kultur. Genom att föra in hans ande, hans kraft på den platsen så påverkar det. När Jesus, när han lär lärjungarna att be så säger han Fader, helgat var det ditt namn. Jag tror att det gör någonting när vi helgar Guds namn på vår arbetsplats. Jag tror det gör någonting när vi håller Guds namn som heligt i vår familj. När vi, vare sig det i bön eller om det är något annat uttryck. Bara kommer till en plats och säger Jesus, du är helig. Du är värdig. Du regerar på den här platsen. Jesus fortsätter med att säga tillkommer ditt rike, eller låt ditt rike komma. Det gör någonting. När vi på en plats börjar tänka att Guds rike är här. Guds rikes vilja sker just nu. Guds vilja sker. När vi börjar be på en plats, Gud låt ditt rike träda in här man kan bli, Det kan bli konkret. Det kan bli Gud, du ser allt skvaller. Gud, du ser all avundsjuka. Gud, du ser all girighet. Vad det än är, all ångest. Gud, vi ber att din ditt rike får komma. För Guds rike, det är nåd. Guds rike, det är frihet. Guds rike, det är frid. Vi byter ut rädsla mot glädje. Ångest mot lätthet och hopp. Det är vad Guds rike kommer med. Och det får vi vara ambassadörer för. Det är det vi får tala när vi står i den rollen. På vår arbetsplats, i vår familj, i vår skola, på Hemköp, lidel. vart du än är. Så är du en ambassadör. Förstår vi vad det innebär att vi representerar Guds rike här och nu? Jesus säger så här i Johannes 17. Jag har gett dem ditt ord, och det är lärjungarna han pratar till. Och världen har hatat dem, eftersom att det inte är av världen. Liksom inte heller jag är av världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. Det är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Vi har fått ett nytt medborgarskap. Vi har fått en ny tillhörighet. Och i, den, i det riket, där är Jesus kung. Där är han fullt ut kung. Han är mäktig, han är allvetande, allmäktig, allständigt närvarande. Det är den personen, det är det riket som vi får komma till en plats med. Och det är här jag tror att vi måste börja läsa Bibeln på ett nytt sätt. Jesus säger gå ut och predika evangeliumet om att det riket är här. Gå ut och predika att Guds rike är här. Vi är ganska duktiga på att prata om Jesus och det är fantastiskt. Det frälser människor. Men Jesus betonar Guds rike för det är det vi är en del av. Det är där vi har vår med, vårt medborgarskap. Det är dit vi är på väg. Och att Jesus säger att Guds rike är nu här. Den engelska översättningen säger att det är för handen. Det är bara att sträcka ut och ta det. Där vi får se Guds vilja bryta in och förvandla liv. Det är vad han kommer med. I ett rike där de sjuka blir helade. I ett... Rike där vi får se de blinda ögonen öppna som döva öronen hör. De stumma tungorna talar. Det är ett rike för de fria. Men den här svenska kulturen den sitter i vår ryggrad. Vi är så formade av den. Men jag tror att om vi börjar söka Gud. vi börjar studera Guds ord be Gud visa oss ditt rike- Förnya vårat sinne så att vi ser vad det är som är din vilja. Det kommer inte vara så svårt som vi gör det. Väldigt många av oss bär på så mycket människofruktan. Jag gör det i stunder också. Det är inget vi behöver förneka. Men vi är så rädda ibland för att kliva ut. Men vi måste, om vi istället börjar säga att jag är en ambassadör för någonting annat. Jag behöver inte alltid ställa mig på en korg på och skrika ut namnet Jesus. Man kan göra det om Gud leder oss till det. Men snarare, du är en del av någonting annat. Om du står fast vid det som är rätt och riktigt. Om du hungrar i ditt liv efter rättfärdighet. Så kommer du bli mättad. Du kommer att få se hans rike. Det kommer göra en skillnad. Därför den här kulturkrocken i det här fallet som vi har pratat om. Kulturkrocken, när den kulturkrocken består av kärlek. Då väcker inte det anstöt så som vi är rädda för. Då väcker inte det kanske det förraktet som vi har trott. Utan en kulturkrock med kärlek till förvånade människor. Jag pratade med en kvinna här på jobbet för bara några dagar sedan. Hon bara sa, det finns någonting, en trygghet som du har som jag önskar att jag hade. När vi är rotade i Jesus så finns det någonting där som attraherar människor. och Jag tror att det börjar med, vad matar vi oss med? Hur umgås vi? Det är fantastiskt nu när vi får börja öppna upp kyrkan igen. För kyrkan är viktig. Det är kristlig kropp som kommer samman. Det är den heliga gemenskapen. Det betyder inte att allt som sker i kyrkan är Guds rikes kultur långt ifrån. Men det är en plats där vi tillsammans får söka honom. Där vi tillsammans får formas. Det är när vi börjar be efter Guds vilja på de platserna vi är. Börja förvänta oss att Gud vill gripa in. Du behöver inte vara den modigaste. Du behöver inte vara den mest kunniga. Det handlar bara om att du på något sätt ser, att här vill Guds rike bryta igenom. Och få börja tala det Få börja be ute. Och proklamera det över en situation. En plats. En familj. En person. Proklamera ut Guds rike. Guds vilja. Här och nu. Och i det så får vi formas i hans sinnesförnyelse till att bli mer lik Jesus. Mindre lik världen. Och få ta del mer av det han har att erbjuda. Sann frihet. Sant helande. Sann upprättelse. Amen. Hoppas att det inte var allt för rörigt. Jag tänker att vi... Vi ber tillsammans, jag tänker att vi bara börjar med att be att den heliga ande får drabba oss. För det är som, som Jesus sa till Nikodemus: vi måste bli födda av andan. Den heliga ande måste få börja med att öppna våra ögon. Så därför ber vi dig, heliga ande, välkommen. Vi tackar dig för att du redan är här. Vi tackar dig för att du redan nu möter med oss. Vi ber här att du får förvandla oss genom sinnets förnyelse här. Jag ber att vi får kunna urskilja vad som är svensk kultur här Och vad som är himmelrikets kultur. Jag ber att vi får börja känna igen doften av ditt rike här? Att vi får börja se när din nåd bara vill bryta igenom här, När din sanning vill bryta igenom. Herre jag tackar dig för att du har anförtrott oss med ett ambassadörskap. Herre vi ber dig forma oss till vi bli mer lika dig. Herre vi vet att vi redan går i för stora skor. Så vi ber dig herre leda oss. Använd oss herre. Öppna våra ögon så att vi ser. Börja med oss herre. Börja med oss Jesus. Möt oss just nu. Låt oss se Guds rike och dess härlighet. Låt oss få se det i våra familjer, i vår församling, på våra skolor och våra arbetsplatser. Arbetet, vi får se det i vår regering. Vi får se Guds rike bryta igenom. Helande, led oss i detta. Led oss vidare, här. Vi vill inte ha en tvådelad världsbild här. Vi vill se ditt rike i allt vi gör, i allt vi är. Smörj oss här. Använd oss. Led oss. I Jesu namn.
0: Amen. Tack för att du har varit med oss.